0: Moi, j'aimerais euh, il y ait un service à la mairie de Paris. En fait, peut-être que ça existe déjà, mais juste qu'on n'y connaît rien. Mais que qu'il se passe des choses dans Paris tout le temps et pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que c'est très, quand même, quand il se passe des, des espèces de happening dans la ville, c'est très ciblé sur une certaine catégorie de personnes qui auraient accès à ces informations. Moi, j'aimerais que n'importe quel Parisien, euh, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique et donc qui ne va pas aller voir son conseil de quartier, euh, ait accès, à des trucs cools dans sa ville. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, mais ce serait encore plus une fête si se passait ça.
1: Bonjour, euh, nous sommes aujourd'hui le jour de l'enregistrement du cinquième épisode de notre podcast Paris est une fête. Et euh, nous avons la chance euh, d'être avec Élise euh, et Julia de l'agence Ça ne s'invente pas, Élise et Julia, dans les locaux d'une autre agence de publicité, pour le coup, euh, Fred et Farine rue des Victoires dans le 9e arrondissement. Donc, Élisée et Junior, je les connais maintenant depuis euh, quelques mois. Euh, elles elles m'ont été présentées par euh, l'excellente euh, Flora euh, Ghebali, qui est euh, une de nos chefs de file dans le 9e euh, arrondissement, et que je connais aussi depuis de nombreuses années. Et on a tout de suite sympathisé. Et elles m'ont fait euh, l'honneur, euh, il y a quelques mois, en octobre dernier, euh, ne riez pas trop déjà, je sais d'être sérieux, <rire> Et le, en, en octobre dernier, d'être sur la scène de l'Élysée-Montmartre, le jour où on a lancé euh, officiellement le mouvement parisienne-parisien, donc elles étaient là le jour où tout a commencé, et elles sont encore à nos côtés aujourd'hui, chacune à leur manière, même si elles ont de multiples activités, ce qu'elles ont beaucoup entrepris dans leur vie, puisqu'on dit que ce sont des entrepreneurs, heureux avec un E à la fin, à succès, elles vont nous expliquer tout ça, et nous parler aussi de leur connaissance de Paris et du Grand Paris, parce qu'elles sont, même si elles s'appellent Elie Julia et qu'elles ont l'air de tout le temps être ensemble, elles n'ont pas exactement la même vie tout le temps, et elles vont pouvoir nous expliquer ça. Donc tout d'abord, les filles, si vous pouviez vous présenter et euh, nous expliquer euh, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à créer euh, cette entreprise qui s'appelle Élise et Julia. Élise, Julia. Euh,
2: Julia, 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 <rire> Julia, bien sûr. Euh, bon, bah écoutez, euh, on est donc Élise et Julia. Euh, on doit donc raconter on un petit tutoyer. peu. Euh, on peut se Bien sûr. Non, mais vous, c'était vraiment vous, l'Assemblée, euh, <rire> le public. Euh, oui, on s'appelle Élise et Julia. C'est vrai qu'on est euh, deux entrepreneuses de 25 ans. Euh, on est meilleurs amis. Ça, c'est le point central, je pense, euh, le plus important depuis le lycée. Euh, et en fait, on s'est rencontrés euh, sur les bancs du lycée dans le 17ème. Élise euh, est une Parisienne, une vraie Parisienne. Et moi, euh, j'étais euh, une fille de banlieue qui, qui arrivait en fait, euh, au lycée à Paris
0: c'est pas ça notre histoire enfin tu, tu as vraiment raconté le, les prémices de l'histoire mais en gros on, on, quand on s'est rencontré on s'est tout de suite dit qu'il y avait un problème dans la société euh, on se reconnaissait pas du tout euh, dans les, les, les médias dans les pubs euh, même avec nos professeurs avec nos copains on se disait euh, on se sentait un peu out euh, déjà parce qu'on était dans le 17 e et que c'était des milieux très privilégiés on se disait souvent oh mon dieu euh, qu'est-ce qu'on fait de tout l'argent qu'on dépense mais bon peut-être que voilà on est, on est très peu politiquement correct hein, nous. Euh, donc euh, on, a, on a très vite eu une émission de radio dans laquelle on dénonçait plein de choses, on parlait surtout de féminisme euh, de femmes, euh, de sexe euh, et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelque chose à jouer avec ça parce qu'à l'époque on était sur une, une émission de radio euh, communautaire, donc euh, religieuse mais ça marchait assez bien et on se disait, attendez, si des religieuses s'intéressent au sexe, c'est qu'en fait tout le monde s'intéresse au sexe et euh, aux problèmes des filles euh, que, dont personne ne parle dans les médias féminins actuels. Donc euh, on a été repérés par le groupe TF1 pour euh, créer Fresh qui a un média sur les réseaux sociaux, qui est devenu très gros tout de suite. Euh, il n'est pas cool le féminisme. Euh, être féministe était un gros mot. Euh, maintenant, c'est un peu à la mode, donc c'est cool. Enfin. De temps en temps c'est cool, parfois c'est un peu relou euh, Et ensuite on a quitté Fresh parce qu'on était salariés Et que ça nous allait pas vraiment Et on a monté une agence de conseil Parce qu'en fait on faisait de la pub toute la journée Quand on était dans les médias et on se disait Que les annonceurs euh, n'arrivaient pas vraiment à s'adresser aux jeunes, qui venaient nous voir Avec des briefs un peu euh, pas du tout actuels Et qu'il fallait trouver des nouveaux moyens De communiquer avec les femmes et avec les jeunes en général Et on le fait assez bien Donc euh, on a monté cette agence de conseil qui s'appelle Elise et Julia Parce que elle est incarnée par nous et aujourd'hui, on est chez Melty, en conseil. On a un peu pris la tête de toute la stratégie. Voilà.
1: Réexplique peut-être en, euh, ré euh, en deux mots ce qu'a fait le succès de Fresh selon vous, euh, même si tu en as déjà un peu parlé, et, euh, et ce que fait Melty aussi, parce que c'est une entreprise euh, intéressante.
2: Bah, le succès de Fresh, euh, il, il, il repose en fait sur le fait qu'on a juste montré des femmes, euh, des femmes qu'on peut croiser dans la rue, des vraies femmes qu'on peut toucher, qui, qui sont nos mères, qui sont nos cousines, qui sont nos... Nos, 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 nos voisines, nos, nos copines euh, en fait on est parti du principe qu'on se sentait pas représenté dans les médias et qu'il fallait euh, effectivement montrer des vraies meufs euh, donc je pense que c'est en fait ce qui a, ce qui a poussé fraîche à faire euh, pas mal de millions de vues sur, sur l'ensemble de nos vidéos euh, parce qu'en fait les gens se sentaient représentés enfin il euh, y a d'autres gens qui, qui le font très bien aussi mais je pense que la manière la plus virale de le faire c'est sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on a réussi euh, effectivement à faire voilà Et euh, Melty et Belty, bah, c'était un peu une
0: suite logique pour nous, parce qu'en fait on, on s'est dit au bout d'un moment euh, bon, parler de féminisme aux femmes, c'est trop cool. Mais en fait, on prêche des convertis. Euh, L'intérêt, c'est d'aller voir des cibles qui sont unisexes, qui sont mixtes, et d'amener un peu de féminisme euh, dans des médias qui touchent tout le monde. Et Melty, c'est un média pour les jeunes. C'est grand... Enfin, c'est enfin, grand. C'est grand... <rire> dire C'est grandiose, mais après, je me suis dit, non, c'est pas, pas grandiose. C'est énorme, en fait. C'est énorme. C'est 13 millions d'abonnés. Pour nous, c'est vraiment euh, colossal. On a grandi avec. Quand on a découvert Melty, on était en, en troisième. Donc, euh, pour nous, c'est énorme. Et en fait, on essaye de mettre des contenus euh, de fond dans un média et prouver que c'est pas parce qu'on parle à des jeunes qu'on doit être débile et euh, c'est pas parce qu'on parle à tout le monde qu'on peut pas parler de sujets engagés voilà
1: alors, vous connaissez bien mieux que moi euh, les questions on va dire, de, de lutte contre les violences faites aux femmes, de lutte contre les discriminations. Euh, tu disais tout à l'heure euh, très positivement que euh, tu avais le sentiment que les choses avaient quand même avancé, que le féminisme était devenu à la mode. C'est vrai qu'on a eu ce sentiment l'année dernière, euh, notamment quand il y a eu euh, MeToo, USA, Balance ton fort en France et qu'on sent que ce sujet monte dans la société. Vous êtes euh, génial parce que justement, vous regardez le, le verre plutôt euh, à moitié plein euh, qu'à qu deux tiers vide ou à trois quarts vide. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, je, je te pousse dans tes retranchements, je vous pose dans que ça a vraiment avancé, et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, le... qu'il y a l'essentiel hein, du chemin qui est encore à parcourir
2: bah, Évidemment qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Après, c'est vrai que ces épisodes aux États-Unis, en France et un petit peu partout en fait, dans le monde, hein, c'est un mouvement assez global, euh, ont en fait, délié la parole. Et ça, c'est euh, le premier. Euh, la première pierre à l'édifice, euh, c'est-à-dire que nous, par exemple, on l'a on vécu de, point, de, plein, de plein fouet, euh, c'est-à-dire qu'on balance des ports. On balance des ports euh, voilà. euh, en permanence, enfin pas en permanence, mais quand on en croise, on n'hésite plus. Alors que peut-être que oh, précédemment, dans nos vies, euh, on n'osait on, voilà, on, on pas. Euh, et ça, c'est intéressant et c'est vraiment un mouvement global. Euh, la majorité de nos copines, en fait ont toutes balancé un port dans leur vie. C'est C'est euh, balancé. balancé plus quand un mec
0: te saoule, tu lui dis hey, « qu'est-ce que tu fous, dégage !» Alors qu'avant, on se laissait faire, on était en mode oh, « laisse-moi !» Enfin, on partait en se cachant. Maintenant, si un mec nous accoste dans la rue, on le dégomme et on n'a pas du tout peur. Et je pense que ce, ce phénomène de féminisme... Enfin, le fait de se dire qu'il y a encore du travail... Enfin, en fait, les, les seuls retardataires de, 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 de l'évolution sont une poignée de personnes qui sont à la tête... De beaucoup de choses comme ce qu'on peut voir en Alabama par exemple aux états unis on voit qu'en fait une grande majorité des Américains sont contre ce qui vient de se passer euh, la loi euh, qui va être votée euh, pour euh, interdire, interdire l'avortement euh, euh, on voit que tout le monde est contre et qu'en fait c'est juste une poignée de mecs qui, qui sont encore là et qui comprennent pas et qui veulent pas embrasser le changement mais la, les, les, les nouvelles générations sont en train de changer je pense
1: alors je veux venir juste sur ce point, mais, mais avant cela, moi ce que je, ce que je ressens quand même en discutant dans toutes les réunions qu'on fait avec les Parisiennes et les Parisiens, c'est qu'il y a cette libération de la parole chez les femmes qui reconnaissent aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'elles ont déjà été agressées, que c'est un enfer souvent de se balader dans le métro, dans la rue le soir, que c'est un vrai sujet, qu'on doit trouver des, des solutions. Donc en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez le sentiment de quelque chose de différent qui se joue avec les jeunes Parce que vous, vous, vous adressez, vous êtes en contact avec des ados, des jeunes adultes. Est-ce que vous sentez qu'ils sont déjà différents de, de vous deux Parce que vous avez, vous avez vieilli, vous aussi, on a le droit de le dire. Ouais, vous avez 25 ans, c'est-à-dire vous n'avez plus 15 ans. et Vous n'avez pas 40 comme moi encore, donc vous avez encore beaucoup, beaucoup de marge et, sur ce qu'on peut faire. Donc, j'imagine qu'il y a l'éducation d'un côté, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire.
2: Bah, l'éducation d'un côté, mais d'un énorme côté, euh, je dirais, euh, ça s'apprend directement à l'école. Et c'est. Euh, en fait, avec Élise, on se dit souvent, euh, ce serait bien qu'il y ait des cours de juste de vie, en fait, de vie sociale à l'école, où euh, on apprend, en fait, à, à dire non, on apprend euh, à maîtriser ses émotions, tout simplement, à, à, à se comporter en société. Euh, donc, effectivement, l'éducation, ouais, c'est bah, la, la, le premier des. Des chemins, c'est clair
0: Oui, en fait, on trouve ça
2: hyper dommage que ça doive passer par
0: la coercition, tout ça. Ça devrait passer de base par une espèce d'éducation euh, civique euh, qui aurait lieu partout dans l'espace public, euh, à l'école, euh, euh, des petits... Limite, euh, organiser, je sais pas, des petits happenings dans les villes en mode, hé, hey, s'aimer, c'est cool. Et ne pas être relou, c'est cool aussi. On sait pas, mais Et voilà. Ce...
1: Est-ce que vous avez le sentiment euh, que les, les jeunes garçons, parce que vous avez un public féminin, mais vous avez aussi un public masculin maintenant aussi, sont, sont plus respectueux peut-être des femmes ou est-ce que malheureusement euh, ça dépend
0: ben, Je pense que ça dépend vraiment euh, de où on vient et de, avec qui on traîne de base. C'est-à-dire que si on a des modèles qui ne respecte pas les femmes c'est sûr que ça va être à la mode en fait je remarque moi j'étais directrice de colonie de vacances au scout je suis scout en fait et euh, j'étais scout dans le 15 e et je me rappelle que dans certaines colos euh, c'était un peu à la mode de se traiter de pédé euh, de se traiter de femmelette, de dire que les, euh, les femmes à la cuisine et c'est des petits trucs qui demeurent parce que c'est dans la culture en fait. et euh, je pense que ça change mais ça dépend des communautés ça dépend de, limite des arrondissements je vais vous dire c'est marrant Ouais des quartiers euh, Donc euh, ça, ça, ça dépend Il y en a où vraiment tu sens qu'il y a un vrai progrès Là ma petite soeur qui elle a 17 ans est au scout Et cet été elle m'a dit que sur son camp Il y avait un non binaire Une lesbienne qui s'assumait totalement et, et donc on voit que la génération est en train d'évoluer Sur toutes les questions de sexualité, de genre D'acceptation de soi et d'égalité Mais à la fois il y a d'autres communautés où tu te dis ça se passe mal Je sais pas
1: Oui bah, Aujourd'hui il se trouve qu'on est le, le 17 mai et donc c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et, et les transphobies et on peut toujours se réjouir du fait qu'on en parle davantage, que dans la société, dans les médias on en parle plus mais moi j'ai parfois la crainte que ça soit finalement juste mes potes qui en parlent et qu'ils soient sensibles et qu'en fait à l'extérieur il y, y a des gens qui en sont encore trois langues de ça et qu'il y toujours cette libération négative du langage là pour le coup, les insultes etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais baisser la garde intervenant dans l'école et, et puis aussi dans l'espace public J'ai élargi un peu le sujet vous êtes l'une et l'autre donc parisienne grande parisienne euh, si on sort de, des sujets qu'on a déjà évoqué euh, de votre point de vue c'est quoi les, les, les gros plus de cette ville euh, et puis les grosses galères de, de cette ville parlez euh, très directement sans, sans filtre
0: bon bah les gros plus c'est que c'est quand même la meilleure ville de la terre hein euh, on se la kiffe on va en boîte il euh, y a des meilleures terrasses les meilleurs euh, les, les quais les quais les quais à l'été là on est dans la meilleure période en plus tu as envie de dire quelque chose d'autre que tu aimes, Julia
2: euh, Moi, j'aime. Euh, ça va être peut-être un petit peu bateau, mais j'aime la liberté, euh, la liberté qu'on a de, de de pouvoir se déplacer dans cette ville, de pouvoir euh, vraiment être avec qui on veut. Ouais, c'est ça en fait qui me qui me fait euh, qui me fait vraiment kiffer dans cette ville. Dire quoi bah, j'allais dire que vraiment, en fait, c'est tellement hétéroclite la population que. C'est tellement aussi facile de, de, de rencontrer des gens. Nous, ça nous arrive tout le temps avec Elise. On est à, la, à des terrasses et on parle aux gens d'à côté. Ça devient nos potes. On passe la journée avec eux, vraiment. Ça nous est arrivé avec un, maintenant, un très bon ami à nous. C'est extraordinaire. Et c'est pas forcément le cas dans toutes les villes. quoi. Donc... Euh la liberté.
1: Ouais. C'est c'est pas le cas dans toutes les villes, c'est pas le cas avec tout le monde aussi. Je pense que vous avez aussi une personnalité qui qui, qui suscite cette trente etc. Et euh, je pense qu'il y a aussi des gens qui malheureusement souffrent de la solitude. Mais si tout le monde avait on va dire votre attitude sur les terrasses de café ou même dans le métro, je pense que ça serait effectivement très cool.
0: Ouais parce que il qu y a quand même des choses qu'on aime pas. C'est à dire euh, excusez-moi ces vieux travaux dans tout Paris. On les hait parce que nous on est en voiture, on a des rendez-vous toute la journée, donc on est obligé. Bon on essaye, on est en électrique. Attention, on essaye au maximum de respecter euh, la nature et l'environnement, mais on ne peut pas circuler. C'est-à-dire qu'on se sent privé de nos libertés de circuler. Aujourd'hui, euh, pour venir au travail, j'ai mis 40 minutes alors que j'habite à 10 minutes, normalement. Est-ce que vous vous rendez compte
2: Là, on est dans le, dans le 9e arrondissement. Tu habites euh, ouais, très proche. Tu as mis 40 minutes. Et moi, qui viens euh, d'une proche banlieue, pareil, je mets des, des heures en fait à aller au travail. Donc, c'est est, est clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aime pas moi j'ai envie de passer un message aux parisiens j'ai envie qu'on soit plus sympa avec les, les touristes euh, voilà j'ai envie qu'on parle anglais j'ai envie qu'on aille les voir qu'on leur dise les bons plans les sorties et tout ça parce qu'ils sont assez perdus et les étudiants effectivement qui viennent euh, faire leurs études dans nos belles universités euh, allons les voir quoi parce qu'ils sont souvent tout seuls voilà
1: ça c'est très juste très très juste parce que je, je trouve qu'il y a un risque dans cette ville on est la ville la plus visitée au monde on a les musées les plus visités au monde mais on, on laisse un peu les touristes euh, visiter une sorte de parc d'attractions qui s'appellerait Paris et il n'y a pas d'interconnexion et d'échange entre eux et puis alors, les étudiants étrangers un peu plus mais malheureusement euh, pas assez alors on arrive à la fin de ce podcast, le temps passe vite avec vous particulièrement et en fait ce, ce podcast s'appelle Paris est une fête euh, comme le bouquin d'Hemingway qui a été écrit au, au début du 20 siècle Jacques Tassi c'est bien, il on on, y a d'autres d'ailleurs chose. C'est une idée que j'ai piquée à plein d'autres et c'est ça qui est essentiel. Euh, non, la question c'est est-ce que Paris est encore une fête mais là vous m'avez un peu laissé entendre que c'était le cas pour vous et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait encore plus de, de joie, de bonne humeur dans cette ville
0: Moi j'aimerais qu'il euh, y ait un service à la mairie de Paris. En fait, peut-être que ça existe déjà, mais juste qu'on n'y connaît rien. Mais qu'il se passe des choses dans Paris tout le temps et pour tout le monde. Parce que j'ai l'impression que c'est très, quand même, quand il se passe des, des espèces de happening dans la ville, c'est très ciblé sur une certaine catégorie de personnes qui auraient accès à ces informations. Moi, j'aimerais que n'importe quel Parisien, euh, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique et donc qui ne va pas aller voir son conseil de quartier, euh, ait accès à des trucs cools dans sa ville je sais pas comment ça pourrait se passer mais ce serait encore plus une fête s'il si se passait ça des petits trucs cools par exemple une fois j'étais à New York et, sur, et à Brooklyn tout à coup mais je, je, je n'étais au courant de rien il y a un chanteur hyper connu qui a organisé un énorme concert euh, mais gigantesque
2: et c'était génial et j'ai envie qu'il y ait plus de trucs comme ça à Paris plus d'ambiance de, 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 euh, je, je passe un petit message comme ça Mais c'est vrai qu'avec Elise, on est parti au Japon l'année dernière Et on a été à la Gay Pride euh, de Tokyo Et c'était genre le meilleur événement de toute notre vie C'est à dire qu'en fait c'était un événement familial Où tout le monde allait en famille euh, à, à différents stands En fait c'était dans un énorme parc Il y avait énormément de marques, de médias De choses comme ça qui avaient organisé des stands Et c'était vraiment un événement super Donc peut-être inspirons-nous euh, euh, Peut-être d'événements de, de, comme, euh, comme ceci Voilà
1: bah donc un peu de plus de surprises d'inattendus et d'informations alors le mot de la fin il est pour vous parce que moi euh, je, je parle tous les jours dans ce, dans ce podcast allez un petit dernier mot de la fin pour l'une et pour l'autre euh,
0: la ligne 9
2: du métro est la meilleure, meilleure ligne de Paris <rire> moi je trouve que c'est la ligne 1 <rire> très propre
1: <rire> merci à toutes les deux ciao